0: Fala, musos! Tudo lindo aí? Como é que tá o carnaval? Tudo show? Se você é novo aqui, muito prazer. Meu nome é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, simplesmente o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Confia que toda segunda-feira estamos aqui com um episódio novo e agora quinta-feira também, pelo menos durante esse mês. Vai depender única e exclusivamente de vocês, então confia Segue a gente lá nas nossas redes sociais para não perder as novidades, arroba vetgumartins e arroba E se você quiser trocar uma ideia, fala, ah, Gustavo, fala desse bicho aqui, ba Gustavo, pô, vê esse filme aqui de bicho, da hora, mete aí na quinta-feira. Mano, só mandar lá, a gente troca uma ideia, tranquilo, demorou? E hoje, meu querido, nós vamos falar sobre um animal que muita gente morre de medo, tem fobia e tal, pânico, só que eu garanto que eles são animais super simpáticos, os sapos. Mas, assim, como no episódio sobre tartarugas, onde você aprendeu a diferença entre tartaruga, caga do jabuti, hoje eu te ensino a diferença entre sapo, rã e perereca. E pode ficar tranquilo eu não vou fazer piadinha de duplo sentido, tá? Eu me recuso a fazer isso, seria muito fácil. Mas pode confiar que tem muito mais coisas. Por exemplo, lembra daquele sapinho vidro, o sapo transparente, já ouviu falar? Não? Sim? Não sei. <risos> não tem resposta, não é ao vivo. <risos> Enfim, vou falar sobre esse sapo aqui, vou falar sobre ciclo de vida dos sapos, curiosidades, inclusive sobre sapos alucinógenos, só um pouquinho para não dar ideia também já que é carnaval. Porque, sim, é verdade, tem sapo que se você lamber você fica doidão, mas não é qualquer sapo, tá? Não inventa de lamber um sapo cururu. Na real, não lambe sapo nenhum. Vamos chegar lá, calma. Enfim, aquele papo de sapo respira pela pele, por que, que você não deve jogar sal nele, e basicamente tudo que você precisa saber, e tudo que você nem sabia que precisava saber sobre esses animais. Confia que o episódio de hoje está recheadíssimo. Bora lá então, Emerson, falar sobre sapos! Antes da gente começar, só me liguei numa parada aqui porque eu treino na Academia Saputim Marilândia. Pois é, abraço aí galera, Priscila, Elias, tamo junto, muito obrigado por tudo. Bora lá então, valeu! Amigos, como você pode imaginar, eu não vou falar aqui de um animal que se chama sapo, eu vou falar da instituição sapo, no caso, os anfíbios chamados de anuros, que incluem mais de 5 mil espécies diferentes de animais conhecidos popularmente aqui no Brasil como sapos, rãs e pererecas. Só que esses nomes eles são importados lá de Portugal Menos a perereca, isso vem do tupi e quer dizer andar com saltos. Esse termo substituiu o nome antigo, Hella, e convenhamos que o nosso aqui do Brasil é muito mais legal. Mas o problema disso é que esses nomes são muito simplistas. No Brasil a biodiversidade é muito maior do que em Portugal. Só um exemplo aqui. Lá ele só tem uma família de rãs, a sanídia. Aqui não, aqui nós temos pelo menos três famílias de indivíduos que são chamados de rãs. Já os sapos existem famílias que lá tem e que nós não temos, e vice-versa. Ou, oh, e eu tô falando de família aqui, só que não é família Velozes Furiosos não, tá? Pai, mãe, filho e amigos, eu tô falando aqui é daquela parada de filo, ordem, classe e família. No caso, não confunda, por favor. Mas o ponto é que essa divisão de sapos, rãs e pererecas não faz jus a toda a biodiversidade que nós temos aqui. Por isso que no meio científico se usa nomes científicos, entendeu? Não é só para parecer bonito não, mas, como eu não sou cientista, e provavelmente nem você que está ouvindo é, vamos trabalhar aqui com sapo, rã e perereca. Demorou? Seguinte, sapo. Ele tem a pele rugosa, áspera, seca, na maior parte dos casos eles são bem maiores que as rãs e pererecas e só vão para a água na época de reprodução e acredite ou não, eles são venenosos. Toma como exemplo um clássico aqui do Brasil, o sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta, o oh maninha, é porque tem frio. Sabia que a letra era assim? Não né, nem eu ia <risos> descobrir agora. Enfim, o sapo cururu é grande para lá de 10 centímetros. E o veneno produzido por ele é chamado de bufotoxina e ela fica em glândulas, no que seria a parte de trás da orelha dele, se formos comparar com a gente. Mas não é tipo cobra que vai te morder e injetar o veneno. Para o sapo, isso serve mais como uma proteção. Essa substância só é liberada quando essas glândulas são estimuladas, o que normalmente acontece dentro da boca de um predador. E assim, você não vai morrer disso, porque né eu espero de verdade que você não morda um sapo cururu na beira do rio. <risos> Mas isso pode acontecer com o seu cachorro, aí complica um pouco, porque é uma substância alucinógena e que afeta o coração, então ele pode morrer ou ficar, tipo, muito doido. Em todo caso, se você viu que o seu cachorro pegou um sapo, pô mano, no mínimo, dá uma ligada pro veterinário dele, pra explicar o que, que aconteceu, demorou? E fica de olho. E aqui, aproveitando que eu tô falando disso, como eu comentei lá na introdução, realmente existe sapo que se você lamber ele, vai rolar uma parada aí com a sua mente. Mas, mano, né? Me ajuda aí. Lamber sapo, cara, pô. <risos> tá de sacanagem né <risos> vamos combinar e não é qualquer sapo não inventa de lamber o sapo cururu eu também não vou aqui revelar qual sapo que é, vai que tem alguém ouvindo aí que pega uma pilha, sei lá né carnaval, pessoal às vezes se passa mas pode ficar tranquilo não lambe sapo brasileiro, esse sapo tem lá nos Estados Unidos, então assim, não lambe sapo Hans ao contrário dos sapos elas são lisas pele de bumbum de neném, só que úmido, e tem pernas grandes em comparação ao corpo justamente para pular em distâncias maiores do que o sapo consegue. Além disso, também tem membranas entre os dedos para nadar melhor. E ao contrário dos sapos, que só vão perto da água na época de reprodução, as rãs estão sempre por lá, tranquilas e sossegadas. E o legal delas é que dá para comer, na verdade, se você parar para pensar, Dá pra comer qualquer coisa pelo menos uma vez na vida. Mas dizem os críticos gastronômicos que a carne de rã tem um sabor parecido com carne de frango. E não é tão estranho assim, igual você pode estar tá pensando, tipo, não é servido uma rã inteira cozida. Meio que são só as patas e tal. Eu acho, né? Na fala a verdade eu nunca comi rã, não sei. Mas pelo menos eu não encontrei ninguém que come, tipo, costela de rã, cabeça de rã e nem vem de nojinho aqui. Se ah, você deve comer um monte de coisa que não faz a menor ideia do que seja. E também, mano, nem é ram, aquela rã que você pega na lagoa e tal. Não é nada disso. Tem criação pra isso, feita exclusivamente pro abate, com higiene, com fiscalização, então, sei lá. Se você for no supermercado e encontrar um pacotinho de carne de rã, pode saber que é uma rã, no mínimo, bem cuidada. Perereca. Essa aqui fica nas árvores. E assim como a Sans, tem a perna mais desenvolvida para dar longos saltos. E o legal dela é que na ponta dos dedos ela tem tipo um disco viscoso que serve tipo como um adesivo para grudar nas superfícies. E aqui que o bicho pega. Sabe aqueles sapos super coloridos que dizem que se você encostar nele você morre de tão venenoso que eles são? Pois é. Uma boa parte deles são pererecas, então cuidado, tá? Se você é o cara das trilhas no meio da floresta, sei lá, vir um sapinho azul mó bonitinho olhando pra sua cara, putz, velho, evita de pegar nele. Beleza que eu duvido que você vai morrer só de encostar nele, mas no mínimo você vai ter alguns probleminhas e acabou seu passeio. Ou não, se você for um pesquisador, pô pode até acabar descobrindo uma nova espécie, se estudar, pode até tirar uns remédios dessa toxina e tal, então, dependendo das suas prioridades aí da sua vida, do seu campo de estudo, pode até ser legal encontrar com um desse no meio do caminho. Mas vamos lá! Ainda sobre esses animais em geral, porque eles são de uma galera um pouco peculiar, os anfíbios. O peculiar que eu digo é que eles são animais de transição da vida aquática para a vida terrestre. Com exceção de algumas espécies específicas, os anuros em geral não conseguem se emancipar 100% da água. E isso vem de milhões de anos atrás. Os fósseis mais antigos que temos de anfíbios vêm por volta de 380 milhões de anos. E hoje, além dos anuros que eu estou falando aqui hoje, também tem os caudatas, que é o bonde das salamandras, e os giminofiona, que é o bonde das cobras cegas, animais esquisitíssimos, diga-se de passagem aqui. E quando eu digo que eles dependem de água, não é igual o agente que meio que tem que tomar água senão morre, tipo, todo ser vivo depende da água nesse ponto. A parada deles é que o ciclo de vida desses animais é dependente da água, com pouquíssimas exceções. Tipo, uma mulher humana não depende de um rio para ser fecundada, um feto humano não depende de uma lagoa para se desenvolver, entendeu a diferença? E falando nisso, vamos falar um pouco aqui sobre reprodução, porque isso sim é uma doideira, tipo, não dá pra falar de todos os tipos, tem pra lá de 72 modos diferentes de reprodução. Mas o que todos têm em comum é a metamorfose, porque não nasce um sapinho já de cara. Nasce tipo um mini-peixe primeiro. Mas antes disso, é preciso ocorrer a fecundação. Em grande parte dos sapos, os machos vão até próximo a uma fonte de água e iniciam um chamado para o ato. Quachar, que se chama o som que o sapo faz. Parece errado isso, eu sei, mas é o um nome. Aceito. A sapinha ouviu o chamado, se interessou, vai lá ver qual é que é. Nisso, o macho pula nas costas dela, abraça a querida e fica preso lá. Aí com o um bonitão em cima dela, ela vai e sai pulando até achar o melhor lugar para botar os ovos. E nisso que ela acha um lugar top, ela vai dar um toque nele, bota os ovos, aí o macho vai lá e fecunda eles. Daí pra frente, é só sucesso. Mas, igual eu falei, não é todo mundo que é assim. Em algumas espécies, a fecundação rola em uma dança aquática meio esquisita. Em outras, o macho, que escolhe o local onde os ovos vão ser depositados, constrói um ninho e tal, mas o ponto aqui é o mesmo, formar mini sapos. Na verdade não, porque assim que os ovos eclodem, surgem os girinos, queridões que podemos dizer que são larvas de sapo, a grosso modo. Nessa fase de vida, eles são mais para peixe do que para sapo. Tipo, tem brânquias, com isso eles conseguem respirar embaixo da água, o coração deles é igual de peixes, só de curiosidade aqui, tem um átrio e um ventrículo só, no nosso, por exemplo, tem dois átrios e dois ventrículos, nos sapos também é assim, e com o tempo o girino vai mudando, passando por uma metamorfose. E girino, caso você nunca tenha visto um, é uma cabeça com rabinho, tipo... Só isso. Aí, ah, com o tempo, vão crescendo os membros posteriores, as perninhas deles no caso. Depois de mais um tempo, vem os bracinhos, o coração vai mudando e, assim que os pulmões estiverem 100%, eles saem da água. Passa mais um tempinho, tá? O rabinho deles vai embora, a dieta muda e agora sim, um mini sapo. Daí pra frente é só ele crescer e sucesso. Legal, né? falou tu. E quando eles viram sapos adultos de verdade, a vida ainda não é de boa, porque muitos deles são presas. Cobras, aranhas, pequenos mamíferos podem depender do sapo para ter uma fonte de proteína. E o sapo, você pode imaginar, se alimenta de insetos, moscas, grilos, pequenos peixes, mas dependendo do tamanho dele, a presa vira o predador. Já foram vistos algumas espécies de sapo comendo aranhas, cobras e até aves. Se o sapo for uma vez e meia maior do que a aranha, já era para ela. Mas esses sapos cabulosos são poucos. A maioria só come inseto mesmo e tal. Uma ou outra já foram vistos comendo frutas e outras têm comportamento canibal. Mas o que todas elas têm em comum é que eles usam a língua para pegar as suas presas. Mas, mano, vamos falar de alguns casos especiais aqui. Primeiro, Sapo vidro. Nativo aqui da América do Sul e da América Central. Esse sapo simplesmente tem a pele transparente. Então, tipo, órgãos, músculos, vasos sanguíneos, tudo isso fica visível a olho nu. É só virar a barriguinha dele que tá tudo lá pra jogo, dá pra ver tudo, tudo, 100%. Mas isso nem é o mais legal dele. O top desse sapo, porque eu estou trazendo ele aqui nesse podcast, é que quando ele vai dormir, eles conseguem direcionar 89% dos seus glóbulos vermelhos para uma bolsa localizada no seu fígado, que vai refletir toda a luz que chega nela. E para que fazer isso? Simples, mano. Com esse mecanismo, o sapo, quando está dormindo, fica praticamente invisível no meio da selva. Porque seu sangue vai continuar circulando, mas com uma quantidade muito menor de células vermelhas, ficando transparente, e eles conseguem evitar predadores dessa forma. E isso, meu amigo, é uma parada muito rara na natureza. No fundo do mar é mais comum, mas, tipo, lá nem luz tem direito, aí fica fácil. A grosso modo, o fígado do sapo de vidro funciona como uma capa de invisibilidade para o sangue dele enquanto ele dorme. Surreal, fala tu. Ai Gustavo, legal, mas para que eu vou estudar esse animal? Tipo, caguei para esse sapo. Pois é, bonitão, se liga. Dá pra gente pegar esse sapo e fazer medicamentos com o mesmo princípio que esse sapo utiliza. Mas calma, você não vai ficar transparente não, relaxa, não é isso. O ponto de tantos estudos pra cima dele é que o seu sangue fica concentrado em uma parte do seu corpo por horas e sem coagular. Parece, eu disse, parece que esses sapos têm a habilidade de condensar e expandir os glóbulos vermelhos sempre que necessário, mas mesmo com o sangue não coagulando nessa situação específica, quando rola algum ferimento ele coagula normalmente. Então tipo, isso é uma coisa extremamente avançada. Carlos Tabuada, biólogo da Duke University dos Estados Unidos, afirma que esse é o santo graal da hematologia, e se por um lado temos o santo graal que é a salvação, por outro nós temos a perdição, não do mundo, mas a perdição dos sapos, que assim como no The Last of Us, é causada por um fungo, Citrium dendrobatidis de primeira que eu falei isso, tá? confia <risos> Chamado também de fungo devorador de pele. E olha que coisa terrível, cara. Esse fungo já foi responsável pela extinção de pelo menos 200 espécies de sapos. Tipo, que isso, mano? <risos> que absurdo. Segundo Matt Fisher, microbiólogo do Imperial College de London, esse é o pior agente patogênico da história do planeta. Palavras fortes. Me parece um pouco exagerado, mas tipo, o negócio é feio mesmo, tá? Pra matar umas 200 espécies não é brincadeira não. E tudo indica que esse fungo emergiu na Coreia mais ou menos nos anos 50 e com a ação humana se espalhou pelo mundo, chegando a África, as Américas, à Europa, à Austrália. E a parada desse fungo, o motivo dele ser tão mortal assim... É porque ele atinge a pele desses animais, que é porosa. Isso quer dizer que ela é cheia de microaberturas e é com isso que eles respiram e conseguem se hidratar. Por isso, meu amigo, quando você criança jogou sal no sapo, ele morreu. Não é que ele tenha alergia a sal, é porque você, seu psicopatinha, quando joga sal na pele do sapo, ele vai reagir com a mucosa que é muito sensível e vai desidratar esses poros. Com isso o sapo ele morre asfixiado. Pois é, queridão. Espero que a sua consciência esteja pesadíssima. Agora que você sabe o que você fez no verão passado. Safado. E o ponto desse fungo, que eu vou chamar de BD, é que eles vão se alimentar das proteínas da pele do sapo. Com isso, vai destruindo ela e matando ele em até quatro semanas. E mano, isso é tão mortal que já foram relatados tapetes de sapos mortos em alguns lugares. Tipo, tinha tanto sapo morto que não dava pra ver o chão, só que tem cura. Não é The Last of Us aqui não, tá? relaxa. Mas ainda não dá pra curar todos os sapos do planeta, a logística não rola, então o que dá pra fazer é evitar. Mas é complicado, porque, tipo, não tem só esse fungo, tem outro que pega salamandras que matou praticamente todas da Holanda. Aí os Estados Unidos foram e baniram a importação de salamandras para evitar o BO. Mas, tipo, tráfico ilegal ocorre solto, não tem o que fazer. Então, realmente, é complicado segurar a onda desse fungo. Se eu soubesse como solucionar isso, eu falaria que, na moral, feliz a vida, só que eu não sei. E outra coisa, só tranquilizando aqui a galera, pode ficar tranquilo, tá? Que mesmo se esse fungo sofrer uma mutação e começar a pegar em gente, não vai rolar um apocalipse. Tá tudo bem, pode ficar tranquilo. O perigo aqui é o apocalipse dos sapos, não do homem. Mas aí, fala tu, o sapo é doideira, né não? Eu curto muito, cara de simpático. Cada de gente fina, pena que tem uma galera aí que se passa e lambe eles. Só reafirmando aqui, tá? Não lambe sapo, cara. Não faz isso em hipótese nenhuma. Tem uma galera famosinha aí do meio biológico que já lambeu sapo, fez vídeo e tal. Mas, pô, mano, pra quê? Mó vacilo. Ficar passando a língua nas costas de um sapo, mano, me ajuda aí. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Eu curti muito e se liga lá nas nossas redes sociais, demorou? Quinta-feira estou de volta, filme de bicho, pequeno spoiler aqui, é filme de urso, confia, de criança, bonitíssimo. Não é tão lindo assim não, basicamente é a história de um cara tentando provar que é homem, é, a grossíssimo modo é sobre isso. E é isso então, te vejo aí na quinta-feira, demorou? Valeu rapaziada, tamo junto demais, muito bri. Ah, e aqui, todas as referências que eu usei vão estar aí na descrição do episódio, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me dá um toque que a gente vai trocando ideia. Tem uns artigos aqui top, umas pesquisas aqui, outra ali. Então, se, sei lá. Se você quiser saber mais sobre sapo, me dá um toque que eu te mando as paradas também, hein? tá rolando. Show! Valeu! Sapo cururu, na beira do rio. Quando o sapo canta, ô oh maninha. É porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, ô oh maninha, para o casamento. Essa é a letra. Abraço. Isso foi o um Drop the Mic. <risos> Falou.